0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Tại Voice, Thư viện Sách Nói First News Mời các bạn lắng nghe quyển sách Tỏa sáng ở trường đại học Tác giả, Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc Chủ biên Tiến sĩ Trương Thị Lan Anh Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Trang Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông Thạc sĩ Huỳnh Thị Minh Châu Thạc sĩ Phan Văn Tú Giọng đọc Khánh Linh Lời giới thiệu Các tác giả quyển sách này từng là những sinh viên giỏi và hiện đang là giảng viên tại Đại học uy tín đầy nhiệt huyết. Chính vì vậy, những nội dung được trình bày trong sách đề cập đến nhiều vấn đề mà sinh viên thường gặp phải, từ phương pháp học tập cho đến rèn luyện các kỹ năng hỗ trợ, thậm chí cả việc săn học bổng và tìm đường du học. Điều quan trọng và thú vị ở đây là sau khi nêu ra vấn đề, các tác giả đều đưa ra những biện pháp giải quyết vấn đề một cách rất sinh viên trong việc làm thế nào để có những kỹ năng mềm hết sức cần thiết cho một sinh viên hiện đại như nghe, ghi chú, học ngoại ngữ, sử dụng Internet. Tựa sách là tỏa sáng ở trường đại học. Nhưng theo tôi, các em học sinh trung học phổ thông sắp bước vào giảng đường đại học cũng có thể sử dụng như là một cách tiếp cận với phương pháp học đại học Vốn khác rất xa so với các cách học ở bậc trung học phổ thông Khi đọc hết những trang cuối cùng Người đọc sẽ thấy bí quyết mà các tác giả đưa ra tập trung vào 3 điểm chính một, Biết đặt mục tiêu học tập cho đúng 2. Có phương pháp và có kế hoạch thực hiện hiệu quả mục tiêu đã đặt ra 3. Có ý chí quyết tâm và tự tin theo đuổi đến cùng kế hoạch của mình chặng đường học tập ở bậc đại học không mấy dài nhưng là chặng đường quan trọng trong đời người trí thức quyển sách này với trải nghiệm của chính những người đã đi qua chặng đường đó chắc chắn rất hữu ích cho các sinh viên giúp các bạn rút ngắn hơn con đường đi đến thành công trong học tập để trở thành những người trí thức trẻ có năng lực thực sự tiến sĩ nguyễn đức nghĩa nguyên phó giám đốc đại học quốc gia thành phố hồ chí minh Hết lời giới thiệu Dành cho bạn Tốt nghiệp phổ thông rồi Bạn sẽ làm gì đây Nhiều khả năng câu trả lời của bạn sẽ là Thi vào đại học hoặc cao đẳng Có bạn thi đậu ngay Và cũng không ít bạn chưa thể trở thành Sinh viên ngay sau khi học hết lớp 12 Mà phải đợi vài năm Để có các điều kiện tốt hơn về Tài chính, thời gian, kiến thức Nhưng có thể nói trường đại học lúc nào cũng là ước mơ của đa số bạn trẻ và là một trong những mục tiêu lớn đầu tiên của bạn với tư cách một người trưởng thành. Chúng tôi cũng vậy, cũng từng khao khát, mơ ước và nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Nhưng rồi chúng tôi chợt nhận ra rằng qua được cánh cổng đại học, trở thành sinh viên chỉ là một bước đi nhỏ, một bước đi vô cùng đơn giản. Điều khó khăn hơn là học như thế nào. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng cứ học như hồi học phổ thông là được, tức là đi học đều, chép bài đầy đủ, học thuộc bài, chăm chỉ làm bài tập, là tự nhiên trở thành sinh viên giỏi và thành công. Thế nhưng không phải, chúng tôi đã bối rối và lúng túng trong chiếc áo sinh viên dường như quá rộng mà mình vừa mặc khoác lên người, không biết phải xoay sở thế nào để nó trông vừa vặn và đẹp mắt. Giai đoạn bỡ ngỡ đó không dễ chịu chút nào, mà cũng không hề ngắn khi chúng ta vừa phải đánh vật với việc học, bỏ biết bao nhiêu thời gian và công sức mà kết quả thu về chẳng đáng là bao. Chúng tôi lúc ấy chỉ ước gì có ai chỉ cho mình cách học sao cho phù hợp và hiệu quả trong môi trường học tập mới lạ này. Có thể nói ý tưởng viết một cuốn sách chia sẻ về phương pháp học tập ở Bậc Đại học đã được chúng tôi ấp ủ ngay từ những ngày ngồi trên ghế giảng đường chỉ với một mong muốn đơn giản là giúp các sinh viên đi sau mình đỡ vất vả, tiếp cận việc học tập đúng đắn và hiệu quả cao mà không mất quá nhiều sức lực và thời gian. Bên cạnh đó, với tư cách là những người đi trước, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm học tập của chính mình, đồng thời giới thiệu với các bạn những tấm gương thành công trong môi trường đại học ở Việt Nam. Nhờ biết áp dụng những phương pháp học tập khoa học và hiệu quả mà các bạn đã đạt được nhiều thành tựu như tốt nghiệp loại xuất sắc, dành học bổng du học sau đại học, trở thành hạt nhân tích cực trong các hoạt động xã hội, vân vân Mong muốn là như thế, nhưng vì nhiều lý do mà ý tưởng đó vẫn chưa có điều kiện để thành hiện thực. Rồi trong một lần tiếp xúc với các anh chị của công ty văn hóa sáng tạo First News Chí Việt, chúng tôi biết được First News cũng đang lên kế hoạch thực hiện một cuốn sách có nội dung tương tự. Cuộc trò chuyện tình cờ đó chính là điểm khởi đầu để chúng tôi cùng bắt tay lên Đề Cương và những bước triển khai thực hiện cuốn sách này. Một cuốn sách về bí quyết học tập ở Bậc Đại học do các tác giả Việt Nam biên soạn dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Cuốn sách ra đời năm 2012, trong những năm qua, hàng ngàn quyển sách đã được in ấn đến với độc giả trên khắp miền đất nước. Tuy nhiên, ở thời điểm năm 2019, mọi việc đã rất khác. Đây là thế hệ sinh viên 4.0, kiến thức đã được cập nhật, cách giảng dạy của giảng viên thay đổi, cách tiếp thu kiến thức của sinh viên cũng không còn như trước. Thế là một lần nữa chúng tôi lại ngồi lại cùng nhau để bổ sung thêm, điều chỉnh lại nội dung quyển sách để gần gũi với thế hệ 2000 hơn. Giờ thì cuốn sách Bí quyết thành công dành cho sinh viên thế hệ 4.0 đang ở trước mặt bạn, mang một diện mạo và nội dung mới, tỏa sáng ở trường đại học. Khi bạn quyết định cầm lên tay cuốn sách này giữa hàng ngàn cuốn sách khác thì nhiều khả năng bạn đã, đang hoặc sắp sửa trở thành sinh viên đại học. Nhiều khả năng là bạn rất quan tâm đến việc học ở cấp học này, có thể bởi tò mò háo hức, có thể lúng túng băn khoăn, mà cũng có thể vì muốn biết liệu cách học của mình từ trước đến nay đã đúng hay chưa. Vậy thì cuốn sách này dành cho bạn. Nhiều bạn đã tự xây dựng được kế hoạch học tập hiệu quả và muốn tìm hiểu về các hoạt động ngoại khóa hoặc việc làm thêm của sinh viên hoặc bạn đang muốn sàn học bổng cùng với học hai ngành Vậy thì cuốn sách này cũng dành cho bạn Và nếu câu hỏi sau cùng mà bạn đặt ra cho mình là làm thế nào để tỏa sáng ở trường đại học thật sự thì cuốn sách này cũng dành cho bạn Để trở thành người bạn đồng hành của các sinh viên Cuốn sách này có tất cả 12 chương, mỗi chương đi sâu vào phân tích những chủ đề riêng biệt. Bạn có thể chọn đọc bất cứ chủ đề nào và bất cứ lúc nào bạn cần. Chương 1. Hành trình đại học sẽ giúp bạn hình dung tổng thể về môi trường mà bạn đang chuẩn bị và sẽ bước vào. Những điều biết đó sẽ giúp bạn chuẩn bị tinh thần để khỏi bỡ ngỡ, choáng ngợp trước khái niệm là sinh viên. Từ đó nhanh chóng hội nhập với môi trường mới, nơi bạn sẽ học tập với những phương châm mới là biết, hiểu, áp dụng. Chương 2. Động cơ học tập. Giúp bạn xác định mục tiêu học tập và xây dựng niềm tin vào khả năng của chính mình. Chương này cũng giúp bạn tìm hiểu bản thân, biết mình cần gì và nên làm gì khi bước chân vào môi trường đại học. Qua đó bạn sẽ tự xác định cho mình hướng đi đúng đắn cần thiết. Để hiện thực hóa những mong muốn đó, bạn cần xây dựng được những thói quen thành công là chương 3. Phần này sẽ giúp bạn nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, đồng thời hướng dẫn cách luyện tập để bạn tạo ra những thói quen học tập cần thiết và hữu ích để có thể trở thành một sinh viên thành công. Sau khi đã có những bước chuẩn bị chu đáo như thế, bạn sẽ đến với chương 4, học như thế nào. Chương này sẽ giúp bạn định hình được cách học, để vượt qua những môn thuộc dạng khô khan nằm ở khối kiến thức đại cương mà bạn luôn sợ hãi mỗi khi nhắc đến Bạn cũng sẽ biết được cách học trên giảng đường sao cho hợp lý, ghi chép bài vở sao cho khoa học, cách lắng nghe, chia sẻ kiến thức và cả cách hỏi đáp với giáo viên để bạn tiếp thu bài hiệu quả Và một trong những phương pháp giúp ghi nhớ nội dung tốt nhất là xây dựng sơ đồ tư duy cũng sẽ được trình bày tỉ mỉ trong chương này Chương 5 Sức mạnh của ngôn từ, giúp bạn hiểu được giá trị của ngôn ngữ bạn sử dụng hàng ngày, từ đó biết cách dùng sao cho đúng, cho chuẩn mực, giữ gìn nét trong sáng của ngôn ngữ mẹ đẻ và biết áp dụng đúng chỗ, đúng lúc ngôn ngữ riêng của giới trẻ hiện nay. Tất nhiên, chúng tôi không quên một điều mà các bạn sinh viên quan tâm hơn cả, làm thế nào để vượt qua các kỳ thi. Chương 6 Những kỳ thi sẽ dành cho chủ đề này. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách học bài theo từng giai đoạn khác nhau, từ giai đoạn bắt đầu học, giai đoạn ôn thi, giai đoạn vài ngày, vài giờ trước kỳ thi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách giải quyết hai dạng đề thi phổ biến nhất hiện nay là tự luận và trắc nghiệm, qua đó gợi ý cho bạn những cách học thi phù hợp. Chương 7, về đích sẽ chuẩn bị cho bạn những thông tin cần thiết để có kỳ thực tập thành công, thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt hướng dẫn bạn cách viết luận văn tốt nghiệp, cách thuyết trình đề tài, vân vân. Phần cuối chương này sẽ dành cho nội dung liên quan đến vấn đề trung thực trong nghiên cứu khoa học đều cần đặc biệt lưu ý trong giai đoạn làm khóa luận hay đồ án tốt nghiệp. Một trong các kỹ năng mềm mà sinh viên nào cũng cần học là ngoại ngữ. Trong chương 8 Ngoại ngữ và các kỳ thi ngoại ngữ, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về phương pháp học ngoại ngữ. Chúng tôi tập trung vào tiếng Anh, Bởi đây là ngoại ngữ thông dụng, chiếc cầu nối quan trọng để bạn bước tiếp trên con đường học vấn và làm việc trong môi trường quốc tế. Trong chương này, chúng tôi cũng giới thiệu các bí quyết giúp bạn vượt qua được các kỳ thi tiếng Anh phổ biến hiện nay là TOEIC, IELTS và TOEFL. Hẳn nhiều bạn sinh viên nuôi ước về môi trường học tập ở nước ngoài với các học bổng khác nhau. Vậy thì chương 9, học bổng, du học sẽ chuẩn bị cho bạn cái nhìn đầy đủ về du học cũng như cách tiếp cận với các học bổng chương này cũng chia sẻ với các bạn kinh nghiệm vượt qua những thời điểm khó khăn khi đi học xa nhà với hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng hội nhập và đạt được những thành tích học tập tốt. chương 10. Sử dụng Internet trong học tập và nghiên cứu sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích liên quan đến việc tiếp cận nguồn tài liệu khổng lồ trên mạng, qua đó giúp bạn biết cách tìm kiếm tài liệu sao cho nhanh chóng, chính xác và hiệu quả và sau khi trang bị các phương pháp học tập, chúng tôi cũng chia sẻ với bạn những nội dung mà không ít bạn quan tâm như có nên vừa học vừa làm, có nên học cùng lúc hai trường, hai khoa, hai ngành, có nên tham gia hoạt động phong trào, vân vân. Trong chương 11, những vấn đề đau đầu khác. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên hữu ích cho từng mối quan tâm của mình, qua đó tìm ra những phương pháp thực tiễn phù hợp với riêng bạn để vượt qua thời đại học thành công nhất. Cuối cùng là chương 12, bí quyết 1%. Không sao rỗng và màu mè, nội dung cuốn này dành cho bạn những đúc kết xúc tích, cô động về học tập nói chung và học đại học nói riêng. Bí quyết đó cũng là lời chúc tốt đẹp của chúng tôi gửi đến bạn. Bằng kinh nghiệm của chính mình, chúng tôi biết rằng chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa, chỉ một 1% nữa thôi, bạn sẽ có thêm cơ hội đạt được mục tiêu của mình. Vậy còn chần chờ gì nữa? Mời bạn đọc, suy ngẫm. Và tìm ra con đường đi cho riêng mình Con đường dẫn đến thành công Và cuốn sách nhỏ này Sẽ là ngọn đèn soi dọi con đường đó Với những hướng dẫn chi tiết Và lời khuyên thiết thực Chúng tôi hy vọng cuốn sách này Không chỉ giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn Trong môi trường sinh viên Mà còn trở thành cẩm nang của bạn Đồng hành với bạn trong suốt những tháng năm đại học Mong bạn sẽ tỏa sáng Theo cách bạn thích nhất Hết Dành cho bạn bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện sách nói First News, chương 1 Hành trình Đại học, Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông. Nhiều bạn trẻ đã nỗ lực bằng mọi giá để trở thành sinh viên đại học, để có mặt ở trường đại học với khát vọng tìm kiếm một tương lai tươi sáng. Nhưng tương lai tươi sáng chỉ trở thành hiện thực nếu các bạn khám phá được hết tiềm năng của mình. Và hành trình đến giảng đường với đòi hỏi quan trọng nhất là tiếp cận được tinh thần đại học sẽ giúp sinh viên nhận ra điều đó. Làm quen với tinh thần đại học Học tập là một hành trình dài, hành trình suốt đời. song có lẽ, quãng thời gian đại học luôn là chặng đường tích lũy nhiều giá trị nền tảng nhất và tạo ra nhiều cảm hứng đặc biệt nhất trong suốt cuộc đời của chúng ta. Không phải vì đại học là bậc học cao hơn các bậc học trước đó. Mà là vì bắt đầu ở chặng đường này, các sinh viên trẻ tuổi sẽ được hấp thu nền giáo dục theo một triết lý hoàn toàn mới so với bậc học phổ thông. Đó là triết lý giáo dục mà nhiều người vẫn gọi là tinh thần đại học. Liệu ý kiến của những sinh viên trẻ không tên tuổi có được lắng nghe và chấp nhận? Liệu họ có được tạo cơ hội phát triển ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay không? Câu trả lời chính là một trong những vấn đề mấu chốt của tinh thần đại học. Nó cho thấy trường đại học cần phải là nơi có một cộng đồng khoa học đông đảo với tinh thần khoa học thực thụ. Giới đại học, bao gồm đội ngũ cán bộ giảng dạy và cả sinh viên, luôn được xem là những người tiên phong đi đầu trong việc đề xuất các tư tưởng, khuynh hướng nghiên cứu, các giải pháp cho xã hội. Hoặc ít ra, ở mức độ thấp hơn, trường đại học cũng phải là những người tiên phong trong việc ứng dụng và các cập nhật các nghiên cứu của thế giới và các lĩnh vực khác của đời sống. Đề cao sự sáng tạo và khả năng phát hiện ra cái mới là một giá trị cốt lõi của tinh thần đại học. Xã hội luôn kỳ vọng trường đại học là nơi sẵn có không gian đối thoại, cơ hội cọ sát tư duy và tôn trọng chân lý. Nói đến tinh thần đại học, không thể không nhắc đến Wilhelm von Humboldt, người được xem là đã đặt những nền móng quan trọng cho việc cải cách nền giáo dục đại học ở nước Đức nói riêng và phương Tây nói chung từ năm 1810. Người đã đi vào lịch sử giáo dục Đại học Thế giới với đề án Cải cách tổ chức từ bên trong và bên ngoài các cơ sở khoa học cấp cao ở Berlin Tinh thần đại học có thể khái quát bằng 3 từ khóa cơ bản Tư duy, chứ không phải học thuộc lòng Khái quát hóa, bao quát, chứ không phải chỉ nhìn thấy những điều cá biệt Tự do, cá nhân được tạo điều kiện, được khích lệ để thể hiện quan điểm, năng lực, tài năng của mình Trải nghiệm đáng giá nhất khi bạn bước vào đại học là bạn sẽ có cơ hội trưởng thành nhờ được sự rèn luyện trong một môi trường đề cao tư duy phản biện, sự sáng tạo và khả năng tìm kiếm, phát minh cái mới. Thay đổi thói quen của một học sinh phổ thông phụ thuộc vào việc cung cấp kiến thức giáo khoa của nhà trường để trở thành một sinh viên thấu triệt tinh thần đại học, đòi hỏi tư duy độc lập, sáng tạo. Và đây sẽ là thử thách quan trọng trong hành trình đại học của bạn. Có thể bạn đã quen với mục tiêu học để biết, học để hiểu ở bậc phổ thông, dù bây giờ không ít những trường phổ thông đã đòi hỏi ở học sinh nhiều hơn mục tiêu đó. Chương trình học đòi hỏi bạn phải biết, phải hiểu được những điều mà sách vở và nhà trường đã lựa chọn để cung cấp cho bạn. Điểm khác biệt cơ bản nhất của biết và hiểu là bạn phải có khả năng trình bày lại vấn đề, nhất là trong các bài thi, kỳ thi quan trọng. Bước vào đại học mục tiêu học tập sẽ được nâng cao hơn bạn sẽ được yêu cầu học để áp dụng nghĩa là để sẵn sàng làm việc ở một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể nào đó ngay sau khi ra trường các chương trình đại học thiên về định hướng một nghề nghiệp cụ thể chẳng hạn chương trình đào tạo kế toán đào tạo về kỹ thuật xây dựng vân vân chắc chắn sẽ rất chú trọng yêu cầu này bạn phải nắm vững những yêu cầu kiến thức được trang bị những kỹ năng nghiệp vụ được huấn luyện để có thể áp dụng vào một ngành nghề cụ thể Trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay của Việt Nam, yêu cầu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng đặt ra như một tiêu chuẩn ưu tiên này phải được các trường đại học lưu ý. Nếu bạn là sinh viên của những ngành học có xu hướng thực hành, thì yêu cầu làm việc được ngay sau khi ra trường là một ưu tiên hàng đầu. Bạn cần tập trung thực tập để có thể áp dụng những gì đã học vào thực tế một cách hiệu quả. Sự thuần thục về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ là một đòi hỏi rất nghiêm túc để bạn thành công trong lĩnh vực đã chọn. Tuy nhiên, biết, hiểu, áp dụng chỉ nên xem là mức yêu cầu tối thiểu của bậc đại học. Những yêu cầu đó chưa phải là cao nhất theo đúng tinh thần đại học. Câu hỏi lớn khiến các nhà giáo dục cũng như các sinh viên bận tâm là liệu việc biết, hiểu, áp dụng một số thứ vào thực tế có đủ để tạo ra những giá trị lâu dài, bền vững và đánh giá một sinh viên sau khi tốt nghiệp hay chưa? Nhất là khi bối cảnh xã hội thay đổi ngày càng nhanh, thậm chí đến mức khó lường. Nhiều kiến thức nhanh chóng lạc hậu, tốc độ làm mới kiến thức của nhân loại trong các lĩnh vực nghề nghiệp đang diễn ra chóng mặt. Vậy, biết, hiểu, áp dụng những gì đã được học ở trường đại học có đủ an toàn cho một tương lai người trẻ sau khi tốt nghiệp? Câu trả lời chắc chắn là không. Đại học phải là một nơi giảng dạy, ươm mầm cho những công việc sáng tạo. Và những sinh viên đại học thực thụ luôn hướng đến những mục tiêu học tập cao hơn thế đó là học để vận dụng học để sáng tạo Vận dụng và sáng tạo là hai mức yêu cầu đòi hỏi sinh viên phải tiếp cận kiến thức trong thái độ phản biện toàn diện không dễ dàng chấp nhận những kết luận được sách vở và giảng viên cung cấp mà luôn biết đặt các câu hỏi nghi vấn tìm tòi những khía cạnh mới chưa được nói đến của vấn đề và sự săn lùng các câu trả lời Sinh viên sẽ trở thành một sinh viên đại học thực thụ Chỉ khi nào họ thấm nhuần triết lý này Để theo kịp cách học Mà triết lý đại học đòi hỏi Các sinh viên trẻ tuổi Phải sẵn sàng để vào vai Những đồng nghiệp trẻ của giảng viên Thậm chí các giảng viên còn cần khích lệ sinh viên Để họ sớm vào vai đó Họ sẽ phải học điều đầu tiên Rất quan trọng ở bậc đại học Đó là muốn giỏi Là phải biết tự giỏi Chúng tôi không có ý khuyên bạn nên quên câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên Tuy nhiên Bạn không nên vì thế mà cứ ngồi yên đó trong chờ thầy cô đọc cho chép, rồi làm theo những gì thầy cô yêu cầu, và cho rằng chỉ thế là đủ. Trong vai những đồng nghiệp trẻ của giảng viên, bạn cũng đừng vội nghĩ là mình phải luôn sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi với giảng viên. Hãy nghĩ đơn giản hơn rằng, khi cần thiết, bạn hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi nghi vấn, phát biểu quan điểm cá nhân, tìm kiếm các lý lẽ và kết luận cho một vấn đề nào đó, mà không nhất thiết phải tán thành quan điểm và lý lẽ của giảng viên của người khác. Các vấn đề luôn cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ, không chỉ là chính đề mà cả các vấn đề phản đề của nó. Nghĩa là bạn phải sẵn sàng lật ngược lại vấn đề nhằm xem xét các khía cạnh khác nhau, thậm chí là trái ngược. Những thói quen tốt mà sinh viên đại học cần có như đọc sách, ghi chép tư liệu, làm việc ở thư viện, chủ động trao đổi với bạn bè hay giảng viên, đặt câu hỏi, thuyết trình, Tham gia đề tài nghiên cứu chính là những biểu hiện của mức độ tiếp cận triết lý học tập theo tinh thần đại học. Ghi chép máy móc, học thuộc lòng kiến thức nhưng không đọc sách tham khảo, không tham gia tranh luận, thuyết trình là những kịch bản tồi tệ khiến một sinh viên không phát huy được năng lực bản thân trong môi trường đại học. Tinh thần đại học khích lệ bạn đừng dễ dãi chấp nhận các lý lẽ và kết luận có sẵn. Bạn nên sẵn sàng theo đuổi hành trình tìm kiếm, khám phá những lý lẽ và kết luận của chính bạn về vấn đề mà bạn được giới thiệu qua sách vở và bài giảng. Nếu không kịp chuyển đổi nhận thức về tinh thần học tập, bạn có thể sẽ đối mặt với tình trạng tồi tệ trong khoảng thời gian đầu có mặt ở trường đại học, đó là tình trạng sốc đại học. Cú sốc mang tên đại học Lạ đời là không ít sinh viên bước vào cổng trường đại học với niềm cảm hứng tuyệt vời lại là những người có thể bị sốc đại học Nhiều thứ đã không diễn ra như họ tưởng tượng Hoặc nhiều khi họ cảm thấy nhiều thứ ở trường đại học có vẻ chống lại những thành tích vang dội Và niềm kiêu hãnh dỡ ràng vào bản thân mà họ từng có trước đó Họ có thể sẽ cảm thấy chới với, mất phương hướng và niềm tin vào bản thân Vì bỗng dưng mọi thứ quá khác so với những gì họ vẫn hình dung Thầy cô không cắt nghĩa quá nhiều về các chi tiết bài giảng mà lại yêu cầu họ tự đọc hàng chồng sách, tự trả lời vô số câu hỏi, thậm chí là tự đánh giá kết quả của những việc mình làm. Họ cảm thấy như thể bị bỏ rơi, không ít tân sinh viên đã bị sốc thật sự. Sốc đại học có thể bộc lộ qua một số triệu chứng dễ nhận diện. Triệu chứng thứ nhất là sinh viên không làm chủ được kế hoạch thời gian. Dù thời khóa biểu của trường đại học rất tự do, chứ không theo kiểu ngày hai buổi đến trường đều đặn như thời phổ thông. Nhiều sinh viên không nhận thấy rằng ở trường đại học họ có quyền hạn rộng hơn trong việc tự quyết định thời gian biểu của chính mình. Việc điều chỉnh tự học theo niên chế sang tín chỉ đã trao quyền tự chủ cho sinh viên nhiều hơn trên phương diện lập kế hoạch thời gian cho học tập. Song nhiều sinh viên không định nghĩa được đó là cơ hội mà xem đó là khủng hoảng và họ cứ mãi loay hoay, vì không tìm được cách học để chủ động thích nghi, họ vẫn có xu hướng bị động, chạy theo khung thời gian áp đặt như trước đây. Triệu chứng thứ hai là sinh viên cảm thấy nhiều môn chẳng biết học để làm gì và thật sự vô bổ. Do đó họ không biết mình phải học những gì để được xem là giỏi. Họ mất hứng thú học tập cũng vì thế. Nhiều người trong số này cuối cùng sẽ loay hoay với việc học để kiếm điểm cố gắng tròn vai một học trò chăm ngoan mà không phát hiện ra bất cứ năng lực mới mẻ nào của bản thân, cũng như không thể tìm thấy động lực nào mới đủ mạnh mẽ để họ có thể vươn xa trên hành trình học tập suốt đời sau này. Triệu chứng thứ ba là sinh viên giấu nhẹm tất cả những thắc mắc mà lẽ ra họ nên hỏi giảng viên hay bạn bè. Họ trở thành người tự kỷ, theo cách nói của giới trẻ hiện nay. Nếu giảng viên không chủ động giảng giải, họ sẽ để mặc những câu hỏi quan trọng chìm vào lãng quên. Với cách đó, họ tự mình tháo lui khỏi nơi mà lẽ ra họ có quyền nói lên ý nghĩ, ý tưởng và đòi hỏi khám phá. Họ đã chọn cách sống cô lập và tự ra mình trên hòn đảo giữa đại dương, trong khi lẽ ra họ có thừa cơ hội để rong buồm đi về phía những bến bờ tươi sáng. Sốc đại học và cách tự giảm sốc các tác giả Tom Burns và Sandra Sinfield 2008 đã thu thập được một số vấn đề lo ngại phổ biến của các bạn tân sinh viên như sau. Một, Bài vở nhiều quá, tôi không chắc là mình có đủ thời gian để học. Tự giảm sốc Các anh chị khóa trước học được thì mình cũng sẽ học được, vạn sự khởi đầu nan. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn có thể đủ thời gian học nếu như tôi biết cách sắp xếp thời khóa biểu sinh hoạt của mình một cách hợp lý hơn, thậm chí vẫn có thời gian giải trí và dành cho gia đình và bạn bè. Bạn có thể tìm hiểu kinh nghiệm sắp xếp thời gian ở những chương sau của cuốn sách này hoặc tham khảo các anh chị đi trước. Tất cả các trường đại học và cao đẳng hiện nay đều có trung tâm hỗ trợ sinh viên. Bên cạnh đó còn có hội sinh viên và đoàn thanh niên với nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn, và truyền kinh nghiệm cho các bạn tân sinh viên hãy chủ động tìm đến họ 2. Dù sao thì rõ ràng là tôi sẽ phải hy sinh bớt chút thời gian giải trí và dành cho gia đình, bạn bè cũng như những mối quan tâm bên ngoài xã hội nữa liệu đây có phải là sự đánh đổi quá lớn? Tự giảm sốc Các anh chị khóa trước đều phải chấp nhận rút bớt thời gian riêng để dành nhiều thời gian hơn cho việc học việc gì cũng vậy muốn có nhiều khả năng gạt hái thành công thì phải dám mạnh dạn đầu tư Hãy nghĩ đến mục tiêu của mình khi vào đại học để đầu tư thời gian và tâm trí cho việc học chỉ vài năm thôi mà 3. Hồi trung học thầy cô đốc thúc tôi học tập thông qua các bài kiểm tra đầu giờ kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết trước khi tới kiểm tra cuối kỳ còn ở đây chẳng có ai giật dây kiểu đó cả Tôi không chắc mình có ôn luyện được đầy đủ cho kỳ kiểm tra hết môn được không? Tự giảm sốc Các anh chị khóa trên thường hay học nhóm với nhau trong suốt kỳ học để có thể kiểm tra bài vở lẫn nhau. Ngay cả khi ôn thi họ cũng học ôn cùng nhau, lại còn chụp hình đưa lên Facebook nữa chứ. Thật vui và cũng chẳng thấy áp lực gì, có lẽ tôi sẽ cùng các bạn mình làm theo cách này. Bạn hãy rủ các bạn thân trong lớp học nhóm và tự kiểm tra bài lẫn nhau thay vì chờ đợi thầy cô kiểm tra bạn. 4. Chi nhớ của tôi làm sao chứa được hết hàng tá sách vở như thế này. Học đại học đâu chỉ học trong sách giáo khoa, còn sách tham khảo và các bài báo khoa học nữa. Tự giảm sốc Tôi lại lần nữa giữa phổ thông và đại học rồi. Sinh viên đại học phải hiểu những điều cốt lõi và không ngừng tìm tòi những phương pháp hay góc nhìn khác. Thầy cô ở đại học cũng không chấm bài theo kiểu học thuộc lòng đâu. Quan trọng là bạn phải hiểu bài và chỉ cần làm theo cách mình hiểu. 5. Muốn đọc và hiểu bài thì phải được yên tĩnh. Đọc ở nhà hay ở trường đây, vì ở đâu cũng ổn. Tự giảm sốc. Sao mình không vào thư viện học và làm bài tập nhỉ? Ở đó yên tĩnh, quy định của trường mà, lại còn có thể mượn sách tham khảo nữa. Một số trường trang bị máy vi tính kết nối internet để sinh viên tra cứu, một số trường khác còn có phòng tự học, phòng học nhóm cho sinh viên nữa. Đa số các trường đều phủ sóng wifi để sinh viên có thể tìm kiếm tài liệu đọc thêm trên mạng mọi lúc mọi nơi bằng laptop hay điện thoại di động của mình. Nếu không, cứ hỏi các anh chị khóa trước, có nhiều quán cà phê yên tĩnh để làm việc hoặc học nhóm đấy. Những điều quan trọng là bạn phải luyện tập cho mình khả năng tập trung đọc, đừng tò mò lắng nghe những âm thanh chung quanh. Tham khảo thêm phần rèn luyện sự tập trung ở trường 3 nhé. Trên thực tế, sốc đại học trong nhóm sinh viên mới còn có thể thể hiện ở tình trạng thất vọng quá mức trước thực tế phũ phàng của giảng đường đại học. Giờ học không vui, giảng viên không thân thiện, điều kiện giảng đường không hoàn hảo, những thứ ấy có thể khá phổ biến ở nhiều trường đại học. Trong hoàn cảnh như vậy, thất vọng cũng là dễ hiểu. Hậu quả của tình trạng sốc đại học này là không ít sinh viên rơi vào tình trạng vong thân tức là đánh mất bản thân mình trong một môi trường mới. Sự đánh mất này có thể bắt đầu từ việc đánh mất cảm hứng, rồi dần dần đánh mất luôn những thói quen tốt trong cuộc sống, trong học hành. Cảm hứng thường giúp chúng ta khởi đầu, thói quen tốt giúp chúng ta về đích. Đánh mất hai thứ đó, chúng ta có thể sẽ đánh mất nhiều điều quan trọng hơn là mất cơ hội vượt lên, mất cơ hội về đích. Loay hoay chuyển trường, chuyển ngành, loay hoay với câu hỏi đi học hay không đi học, Lúng túng với cố gắng vượt qua bản thân mình, nhiều sinh viên dần dần tụt lại phía sau, thậm chí là bỏ cuộc. Học ở chính mình Thấu triệt tinh thần đại học là để xây dựng bản lĩnh tự chủ thật sự trên hành trình đại học. Học đại học vì thế sẽ là giai đoạn quan trọng nhất để sinh viên học hỏi từ chính mình. Các môn học trong chương trình đại học không được thiết kế để cung cấp kiến thức thuần túy cho sinh viên, mà chúng được thiết kế để giúp sinh viên nhận ra năng lực bản thân trong một số lĩnh vực kiến thức hay kỹ năng nào đó. Chẳng hạn, có sinh viên nhận ra mình không phù hợp lắm với các sáng tạo công nghệ, nhưng lại rất nhạy cảm với các sáng tạo nghệ thuật. Nhưng không vì thế mà họ cảm thấy mình hạn chế hay kém cỏi, rồi lùi bước hoặc thoái chí. Họ cần biết tiếp tục đi tới trên hành trình tìm tòi, tiếp cận, khám phá, để phát hiện những năng lượng cần thiết nhằm phát triển bản thân trên chặng đường nghệ thuật Đó là kịch bản mà giáo dục đại học luôn mong đợi ở mỗi sinh viên tìm ra năng lực của bản thân quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố khép mình đi vào để vừa vặn một khuôn mẫu nghề nghiệp nào đó Thật vậy, ở đại học việc theo đuổi một bảng điểm đẹp không phải lúc nào cũng là một phương án lý tưởng Dù không ai dám phủ nhận năng lực của chủ nhân những tấm bảng điểm đó Sinh viên có tinh thần tự chủ luôn đủ bình tĩnh để nhận ra giá trị bản thân trên con đường học vấn Bước vào đại học không hẳn sinh viên nào cũng thật sự nhận ra những mục tiêu quan trọng của cuộc đời bạn cần tự trả lời những câu hỏi gợi ý sau đây 5 năm nữa bạn sẽ trở thành người như thế nào Nếu bạn đơn giản chỉ muốn trở thành một người làm công ăn lương có thu nhập ổn định để an tâm cuộc sống vậy nếu bạn thuộc trường hợp đó Hãy tập trung trau dồi thật nghiêm túc các kỹ năng nghề nghiệp và không nên quá mơ mộng với những cảnh viễn cảnh làm giàu đầy đột phá. Bởi khi đó bạn có thể bị phân tâm, năng lượng bị phân tán và cuối cùng không thực hiện được mục tiêu giản dị đã đặt ra. Trở thành một người lao động bình thường có kỹ năng nghề nghiệp vững vàng là một đích đến không kém phần vinh quang đối với nhiều sinh viên đại học. Có bạn muốn trở thành người có khả năng dẫn dắt người khác trong công việc, đó là một mục tiêu đòi hỏi bạn phải có nhiều động lực và năng lượng Nhưng lời khuyên là bạn đừng quên cái mốc 5 năm nữa Ở thời điểm đó bạn không nhất thiết đã phải là một người dẫn dắt người khác Dù bạn có muốn trở thành người dẫn dắt người khác Thì cũng không nên bỏ qua giai đoạn quan trọng của một người học việc nghiêm túc, cần cù và kiên nhẫn Hãy xem trường hợp của huấn luyện viên bóng đá Jose Moreno Ông chỉ là một cầu thủ trung bình Rồi trở thành một trợ lý chuyên môn năng nổ để rồi chờ đợi đến ngày thành công vang dội trên ghế huấn luyện viên. Như vậy, bạn có thể đặt ra một viễn cảnh rực rỡ, nhưng bây giờ, khi bạn đang ngồi trên ghế đại học, đừng quên nhiệm vụ tích lũy năng lượng để sẵn sàng tỏa sáng ở tương lai. Một kịch bản vội vàng có thể khiến bạn không nạp đủ năng lượng, vì thế mà đánh mất cơ hội sau này đấy. Lại có bạn muốn trở thành một người hoàn toàn độc lập trong công việc, không muốn chịu sự điều khiển hay dẫn dắt người khác, Nhóm này chú ý nhiều hơn đến những năng lực nội tại để có thể tự tin hơn trong mọi vị trí công việc. Họ không chọn lối sống may rủi, nhưng cũng không mấy mặn mà với việc hoạch định mục tiêu. Họ thường có xu hướng tin rằng, nếu tôi có sẵn năng lực bản thân, tôi có thể làm tốt mọi việc. Có thể nói nhóm này có xu hướng trở thành các chuyên gia làm việc độc lập. Nếu bạn nhận thấy mình có xu hướng này, thì hãy tập trung mài giũa các kỹ năng như suy nghĩ độc lập, tiếp cận vấn đề, Phân tích phản biện, đề xuất giải pháp Bên cạnh đó, bạn cần có khả năng đưa ra giải pháp cho một vấn đề nào đó Hoặc chí ít cũng đưa ra được cách giải thích mới cho một vấn đề cũ Có thể còn nhiều kịch bản khác nữa Sự khác biệt đó không mấy quan trọng Bạn không nhất thiết phải giống người khác Nhưng nguy hiểm nhất là những sinh viên không thật sự biết mình đang muốn trở thành ai Bài học quan trọng với nhóm này là học cách để sớm nhận ra mục tiêu cuộc đời Tức là học hỏi từ chính mình Đây là phần quan trọng của năng lực học tập suốt đời mà các trường đại học hiện đại luôn coi trọng trong chương trình giáo dục dành cho sinh viên để đảm bảo họ không bao giờ dừng lại trên hành trình học tập sau này. Những người tình nguyện trẻ tuổi Một câu hỏi lớn khác liên quan đến trường đại học là làm sao để những sinh viên trẻ tuổi có thể kết nối được giữa việc học ở nhà trường với thực tế xã hội đa dạng, phức tạp và sinh động khi được nhà trường hay giảng viên không sắp đặt kế hoạch nào cho. Liệu bạn có thể nên chờ đến lượt thực tập nào đó do trường sắp xếp mới tiếp cận được thực tế xã hội? Những sinh viên tài giỏi, năng động sẽ trả lời là không. Con đường họ chọn là sẵn sàng và chủ động tìm kiếm cơ hội trở thành những tình nguyện viên cho các chương trình công tác xã hội hay nhiều hoạt động khác. Có vẻ điều này không mấy liên quan đến việc học và đó là lý do khiến nhiều sinh viên không để tâm. Nhưng hành trình trải nghiệm đại học không nên thiếu sự san sẻ tình yêu thương và trách nhiệm xã hội với những người khác. Các bạn sẽ học được nhiều điều quan trọng về giá trị sống khi giúp đỡ người khác, sẽ nhận ra giá trị của lao động, của mồ hôi, nhận ra các khoảng cách xã hội rõ ràng hơn, nhờ đó mà hiểu rõ hơn mình cần làm gì ở trường đại học. Kết quả của việc tham gia các chương trình xã hội là bạn có thể điều chỉnh nhân sinh quan và nhận thức xã hội, nhận thức về giá trị bản thân một cách thực tế hơn, nhân văn hơn, đó là điều chỉnh tuyệt vời về con người mà các trường đại học luôn mong chờ ở sinh viên của họ. Một số sinh viên sẵn sàng trở thành sinh viên tình nguyện của một chương trình hay đề tài nghiên cứu nào đó do các giảng viên đứng đầu. Nghiên cứu không bao giờ là dễ dàng, và những người tham gia phải cống hiến trí tuệ và công thức theo tinh thần phi vụ lợi mới hy vọng không bỏ cuộc trên con đường tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ. Các giảng viên thường rất cần sự cộng tác của sinh viên để triển khai các ý tưởng nghiên cứu. Nếu bạn được giảng viên giảng dạy mời tham gia, hãy hiểu là bạn đang được tin tưởng và đồng thời cũng được trao đổi để học hỏi những điều không có sẵn trong sách vở và giáo trình. Tham gia các chương trình nghiên cứu cùng với giảng viên là một trong những cơ hội để sinh viên sớm được thừa nhận về năng lực làm việc, đồng thời đó cũng là cơ hội để tiến tới thực hiện những đề tài nghiên cứu của riêng mình. Sự cộng tác học thuật giữa giảng viên và sinh viên trẻ là một phần giá trị của bức tranh giáo dục đại học mà bạn nên cố gắng tiếp cận. Ngoài ra, việc làm tình nguyện viên cho một số sự kiện lớn nào đó của quốc gia, địa phương hay nhà trường có thể là cơ hội vàng để quan sát, học hỏi từ những nhà tổ chức xuất sắc, những người bạn tài giỏi và qua đó rèn luyện những kỹ năng mà bạn còn yếu ở trường đại học. Nhiều sinh viên tham gia các hoạt động lớn mang tầm quốc tế như SEA Games, APEC, vân v đã gặt hái được từ những ngày làm việc liên tục và mệt mỏi, vô số những trải nghiệm quý báu, để làm hành trang phát triển khả năng của mình sau này. Những hoạt động này chắc chắn sẽ lấy đi của các sinh viên trẻ tuổi nhiều thời gian, nhất là thời gian mà họ dự định dành cho giải trí và những sinh hoạt riêng tư. Nhưng giá trị của các hoạt động này là sự bổ khuyết vô giá cho kiến thức và kỹ năng hàn lâm, mà sinh viên tiếp cận ở trường đại học cuộc sống luôn đền đáp xứng đáng cho những ai sẵn sàng cống hiến cho xã hội và cộng đồng chặng đường đại học không mấy dài nhưng là chặng đường quan trọng trong đời người vì sự đầu tư đúng hướng và hợp lý ở giai đoạn này có thể đem lại những giá trị nền tảng cho tương lai của bạn đừng cho phép bản thân dừng lại ở việc học một số kiến thức và kỹ năng để làm một vài việc cụ thể nào đó bởi như thế là bạn đã tự nhốt mình trong thế giới chật hẹp và sau đó là sao chép kịch bản cuộc đời của người khác. Hãy dũng cảm và kiên trì theo đuổi tinh thần đại học, vốn đề cao tư duy, khái quát, tự do. Tôi đã học như thế nào? Câu chuyện của Nguyễn Vĩnh Khương, cựu sinh viên chương trình tiên tiến ngành điện, điện tử, khóa 2010-2014, Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật điện tại Viện Đại học Arkansas, thành phố Fayetteville, Arkansas, Hoa Kỳ theo chương trình học bổng toàn phần VEF Fellowship 2016 của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Phải học có phương pháp Giảng đường đại học là một môi trường mới lạ với đa số các bạn sinh viên, trong đó lạ về phương pháp học tập là điều đáng nói nhất. Khác với trường trung học, giáo viên cung cấp kiến thức Hướng dẫn giải bài tập kèm luôn vai trò một người mớm công thức và cách làm dễ dẫn đến sự thụ động của học sinh. Thì ở đại học, một sinh viên phải tự thân tìm tòi các kiến thức, thậm chí phải tự hệ thống hóa các dạng bài tập của một chương, một môn học để tiện giải quyết. Học tập có phương pháp giúp chúng ta giảm bớt thời gian bị tiêu hao không cần thiết ở một môn học và có thể dành nó vào những việc quan trọng hơn học tập có phương pháp còn giúp chúng ta học để hiểu để sâu chuỗi kiến thức trong các học kỳ và để ứng dụng đặc biệt hơn học có phương pháp sẽ giúp chúng ta chủ động với mọi tình huống trong suốt thời gian học đại học nói như thế thì có lẽ quá chung chung tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm về chính phương pháp học tập của bản thân trong suốt thời gian ở bậc đại học cố tổng thống john f kennedy từng nói kinh nghiệm chẳng qua là nhiều lần thất bại. Vì thế, để có được một phương pháp học tập hiệu quả đối với bản thân, đôi lần tôi cũng đã phải chấp nhận thất bại. Nếu như ở phổ thông, bạn có sách giáo khoa như một kim chỉ nam cho việc học, thì ở đại học, mọi nguồn tư liệu đều có thể tận dụng. Điều này vô tình lại trở thành một thách thức khi mà kiến thức trở nên lan man, luyện tập cho mình thói quen rút ra những ý chính khi đọc sách, ghi chú theo cách riêng vào một tờ giấy. Sau này tôi mới biết nó được gọi là cheat sheet, được trang trí thật đẹp. Bạn sẽ cảm thấy có hứng thú để đọc đi đọc lại nhiều lần, và nhờ đó có thể nhớ được rất lâu. Với tôi, tờ giấy ghi chú đó có thể thêm vào vài câu danh ngôn mang tính động viên để có động lực thúc đẩy bản thân mình học tốt. Còn với những giảng viên ở trường thì sao? Đừng ngần ngại khi có câu hỏi chính đáng về những gì mình không hiểu. Có bạn thắc mắc, khi mình khẳng định là mình không hiểu, Thầy hỏi mình không hiểu chỗ nào, mình đáp rằng không hiểu toàn bộ, thì thầy bực bội không giải đáp là vì sao? Tất nhiên đó là do bạn không có sự chuẩn bị bài nên mới không hiểu toàn bộ. Chuẩn bị bài là một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình tự học. Trung bình, để có một giờ lên lớp tiếp thu được 70% kiến thức, thì bạn phải tự học ở nhà khoảng 2 giờ để có thể xem lại bài hôm trước, đọc trước bài sẽ học, ghi ra những gì mình đã hiểu, những gì mình chưa hiểu, để có thể hỏi giảng viên khi lên lớp. Chuẩn bị bài bằng cheat sheet Theo kinh nghiệm bản thân tôi, sử dụng cheat sheet sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình chuẩn bị, ghi chú và hệ thống hóa các kiến thức. Cheat sheet là một tờ giấy hoặc một mẫu giấy, có thể viết lên một mặt hoặc cả hai mặt giấy, ghi lại những công thức, khái niệm về kiến thức liên quan đến một môn học cụ thể, Tùy theo thể lệ thi cử, sinh viên có thể được giảng viên cho phép mang vào phòng thi như một tài liệu tham khảo hợp lệ. Nếu bạn dùng cheat sheet để ôn thi thì sao? Một điều ai cũng phải thừa nhận là phần tóm tắt cô động giúp tích dễ học, dễ ôn hơn so với những quyển sách giáo khoa, sách chuyên ngành dày cộp nhiều. Chính vì thế, ôn bài từ cheat sheet chắc chắn sẽ là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Để soạn cheat sheet hiệu quả, thì cần phải thực hiện một số quá trình chứ không chỉ ngày một ngày 2. Ngay từ buổi học đầu tiên của mỗi học kỳ, bạn cần tóm tắt bài sau buổi học như không tóm vào bài tập vở mà một góc nhỏ của tờ giấy A4. Tương tự như vậy sẽ giúp cho những buổi học sau, sau nửa học kỳ bạn sẽ viết hết một tờ giấy A4 và đến cuối học kỳ bạn sẽ viết hết hai tờ giấy A4 cho mỗi môn học. Đến khi đi thi, tùy theo giảng viên, có người cho đem hai tờ cheat sheet thì đem theo cả hai vào phòng thi, có người giới hạn một tờ thì mình sẽ tóm tắt lại nội dung của hai tờ sao cho cô đọng hơn nữa, đó cũng là quá trình ôn lại bài. Thậm chí nếu giảng viên không cho đem vào thì mình cũng biết chắc là kiến thức ra trong đề thi sẽ chỉ loanh quanh trong hai tờ A4 này mà thôi, học thuộc là có thể giải quyết tốt vấn đề. Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng Chính là cách trình bày cheat sheet sao cho hợp lý Không thể nói rằng vì sự hạn chế về dung lượng giấy Mà những chữ trong cheat sheet phải viết thật nhỏ Điều quan trọng là chữ trong cheat sheet phải rõ ràng, phải đọc được Và dĩ nhiên là phải có kích cỡ chữ viết khá nhỏ Nên cũng đừng ngần ngại mà dùng bút highlight để tô những chỗ cần lưu ý Hay bút đỏ, bút đen chú thích thêm vào Tóm lại Với những lợi ích mà tôi đã phân tích ở trên Chết chết sẽ được đem vào phòng thi một cách hợp lệ, là một người bạn đồng hành, gợi ý cho bạn một số kiến thức khi bạn đột ngột quên bài. Nếu không được đem vào phòng thi, thì hãy biến nó thành một công cụ giúp bạn ôn bài và chuẩn bị bài. Đừng biến nó thành phao thi bất hợp pháp, vì không chừng, phao thi cũng có lúc bị xì, bị chìm, chỉ có kiến thức được xây trên nền đá tảng của sự chuẩn bị kỹ càng mới có thể tồn tại vững chắc với thời gian. Nghiêm khắc với bản thân Phải thật nghiêm khắc với chính bản thân mình, phải tự xếp mình vào khuôn khổ, là một sinh viên trường kỹ thuật thì tác phong làm việc phải khoa học chính xác. Khi đã lên thời khóa biểu rằng bạn sẽ làm những việc gì thì phải làm cho kỳ được, việc hôm nay chớ để ngày mai. Khi lên mạng tìm kiếm tài liệu thì tuyệt đối không dễ dãi với bản thân để sa đà vào các trang báo mạng, các diễn đàn game hay download phim, xem truyện online. Chỉ giải trí, thư giãn sau khi làm xong việc đã đề ra Tuyệt đối không ngắt ngang giữa chừng mạch suy nghĩ Con người tuy không thể làm chủ thời gian Nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát thời khóa biểu của chính mình Chiến thắng mình trong những thú vui của bản thân Sẽ giúp bạn có được tối đa những điều cần để đi đến thành công Quan điểm về một sinh viên thành công Nếu bạn cho rằng sinh viên chỉ cần không bị rớt Chỉ cần điểm số trên trung bình là đã thành công thì sự tự mãn đó sẽ giết chết những sáng tạo, những năng lực tiềm ẩn trong bạn. Nếu bạn cho rằng sinh viên phải có điểm trung bình trên 9,0 mới thành công, thì khi năng lực bản thân không thể đạt đến, điều đó vô tình sẽ trở thành áp lực khiến cho bạn dễ bùng xuôi bỏ cuộc. Với tôi, một sinh viên thành công là có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực, là khi người đó tự thực hiện được mục tiêu của chính mình đề ra. Một sinh viên thành công chính là người dám chiến thắng bản thân, thực hiện được những cam kết với chính mình thông qua việc làm tốt thời gian biểu của cá nhân, từ đó dễ đạt đến những gì tốt đẹp mà chính bản thân đang mong muốn có được. Hết chương 1. Hành trình đại học Vòi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiền và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng còn bạn thì sao tải ứng dụng voi fm trên app store hoặc google play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay voi fm lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi